0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast So Shine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge zu der Serie Leben mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und wie ihr schwer erkennen könnt, habe ich hier einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, Sindhu Wenzel. Herzlich willkommen, dass du hier bei mir im Podcast Sohlschein bist.
1: Vielen,
2: vielen Dank, liebe Nadja. Ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich total auf
0: dieses Gespräch, was jetzt kommen wird. Sehr schön. Sindhu, ähm, Wenzel habe ich kennengelernt. Ich habe verschiedene Seminare bei Tobias Beck gemacht. Und Sindhu Wenzel habe ich dort als CEO der Tobias Beck Academy kennengelernt und sie war von Anfang an dabei, hat die Tobias Beck Academy mit groß gemacht und ich erinnere mich noch, bei meinem ersten Seminar ist sie mir gleich aufgefallen und sie war mir gleich sympathisch und ich wusste, irgendeinen indischen Hintergrund hat sie und da habe ich sie gleich angesprochen und da hat man dann gleich eine Connection irgendwie. Genau. Ja. Und genau um dieses Thema geht es heute. Mhm. Ich möchte gerne von dir, sind du, deine Geschichte wissen. Wie ist es denn, hier aufzuwachsen mit Migrationshintergrund? Was für Erfahrungen hast du gemacht? Was für Learnings kannst du vor allem den Zuhörern mitgeben? Auf was man vielleicht achten soll, was man vielleicht besser machen kann? Einfach, ich möchte dieses Bewusstsein schaffen. Und ich glaube, dass deine Geschichte sich optimal dafür eignet. Und ich freue mich sehr, heute dies von dir zu hören. Und um kurz anzufangen, erzähle uns doch am besten von dir, wie hat sich denn, ähm, oder was hat dich in deinem Leben denn geprägt und wie bist du denn hier aufgewachsen?
2: Dankeschön, Nadja. Ja, äh, was hat mich geprägt? Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Und äh, tatsächlich ähm, meine Eltern. Meine Eltern haben, sind geflohen aus Sri Lanka, aus dem Norden, weil dort der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Das war damals 1984. Mhm. Und meine Eltern wussten erstmal nicht, oh Gott, wohin, was soll wir machen? Meine Eltern waren frisch verheiratet, ähm, jung, also so Mitte, Ende 20. Und ähm, mein Papa sollte rekrutiert werden für den Krieg. Und die wussten, wenn das passiert, ich glaube, mein Papa hätte nicht überlebt. Und dann haben sich meine Eltern dazu entschieden, weil sie wussten, in Deutschland gibt es die Möglichkeit, ähm, zumindest erstmal vorübergehend hierher zu kommen, bis der Krieg zu Ende ist, ähm, hierhin zu fliehen, weil der Onkel von mir schon hier war. Ah,
1: okay.
2: Er ist praktisch schon geflohen mhm. und war dann in Deutschland und hat gesagt, ähm, hier werdet ihr erstmal aufgenommen, kommt doch hierher. Mhm. Und so fing die Reise von meinen Eltern an. Und ich habe die Geschichte, glaube ich, auch beim Master bei der Tobias Beck Academy äh, angerissen. Aber ich würde sie gerne einmal kurz erzählen. Sehr gerne. Ähm, und zwar meine Eltern. Damals gab es keine App. Du konntest nicht gucken, äh, wie sind die Flüge, wie ist das Wetter. Wie ist die Kultur in Deutschland? Welche Werte haben diese Menschen denn hier? Also das Wissen gab es ja noch nicht wirklich digital. Mhm. Das heißt, die sind einfach in ein Nichts geflohen mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, in der Hoffnung, dass es ihnen dort gut geht. Und meine Mama hat ein ganz, ganz dünnes Sari an. Ich meine, in Sri Lanka, du hast da einfach Bombenwetter. Mhm. Äh, da brauchst du keine dicken äh, äh, Jacken oder Pullover oder Hosen. Und somit sind meine Eltern mit ihren Sachen hierher gekommen, gereist. Und äh, meine Mama erzählt mir jedes Mal, wie es, ist, wie es war, hierher zu landen. Die waren in Berlin erstmal mal. welcher Jahreszeit? Im Winter. Oh, okay. Das war Januar. 85, es lag wirklich Meter hoch damals Schnee und meine Mama hatte ein ganz dünnes Sari an, mein Papa auch ganz dünne Sachen und jeder lief, die sind ausgestiegen und die haben gesagt, jeder lief in dicken Jacken rum und es war kalt, die haben das erste Mal Schnee gesehen
1: mhm. und
2: das ist ja schon ein Kulturschock allein, wenn, das, wenn Wetterbedingungen sich so krass verändern. Mhm. Und äh, dort wurden sie, ähm, ja, aufgefangen in so einem Asylantenheim sozusagen mhm. und wurden dann verteilt. Und meine Eltern sind nach NRW gekommen. Mhm. Und meine Mama war zu dem Zeitpunkt auch schon schwanger mit mir. Okay. Das heißt, sie ist schwanger hier nach Deutschland gekommen und wusste nichts. Sie hatten weder Geld noch Kleidung, kannten die Sprache nicht. Mein Papa konnte Englisch sprechen, also hat er sich so damit durchgewurschtelt, und ähm, waren erstmal, haben die äh, eine Wohnung bekommen, super heruntergekommen. Mhm. Ähm, aber sie hatten zumindest erstmal eine Wohnung. Wow, okay. Und da bin ich zur Welt gekommen. Okay. Und das ist ja schon Prägung von Anfang an. Mhm. Bist also, du aber im Krankenhaus zur Welt gekommen oder dort zu Hause? Äh, ich bin im Krankenhaus zur okay. Welt gekommen, in NRW, in Jülich, <lacht> also eine <lacht> Weltmetropole nicht. Okay. Also wirklich in einer ganz kleinen Stadt
1: mhm.
2: und ähm, dort im Krankenhaus. Aber selbst da, meine Mama konnte gar nicht sich verständigen. Sie kannte, konnte damals auch nicht wirklich Englisch, kein Deutsch. Mhm. Das heißt, wenn du nicht kommunizieren kannst mhm. und du kommst. Bist schwanger und willst ein Kind auf die Welt kriegen, das ist auch noch dein erstes Kind. Ich muss ja vorstellen, ich, ich habe selber zwei Kinder und ich habe bei meiner ersten Tochter mich mit allem auseinandergesetzt. Ich habe über alles gelesen, geguckt. Wie ist das in der Schwangerschaft?
0: Du hast ja auch Kinder, Nadja. Also, beim ersten bist, Kind vor allem, man hat keine Ahnung. Richtig, äh,
2: Ultraschall, alles ist neu. Und dann bist du auch noch in einem Land, wo du einfach nichts kennst, nichts hast und nichts weißt und immer angewiesen bist, Hilfe von anderen zu bekommen.
1: Mhm.
2: Und zum Glück haben damals meine Eltern eine Familie kennengelernt, eine deutsche Familie, die hat, die haben wirklich uns. Geholfen, ohne Ende. Die waren mhm. jeden Tag da. Die haben meiner Mama gezeigt, wo sie Kleidung bekommt und die hatte kein Geld. Also sie Darf hat ich kurz
0: fragen, Und woher kam diese Familie? War das organisiert? oder? Das
2: war nicht organisiert, sondern dort die Kirche hat mitbekommen, dass es mhm. Flüchtlinge gibt. Okay, wow, die Kirche, schön. Und aus Nächstenliebe heraus sind Sie einfach dort die Menschen besuchen gekommen. Wie geht es Ihnen dort? Was können die machen? Unterstützen? Wie schön. Wie also schön. wirklich schön. Wir sind bis heute noch so mit dieser Familie. Also es ist schön. Äh, Ersatzoma, Ersatzopa, wie Patentante für mich. Also das Gefühl habe ich, wenn ich an diese Familie denke. Voll schön. Und die haben uns wirklich geholfen. Das heißt, uns gezeigt, wo ist das Krankenhaus? wie Wo bekommt man überhaupt ähm, also Pulver für, für Babys, Windeln? Mhm. Und damals gab es so Voucher. Mhm.
1: Ähm,
2: da hattest du irgendwie Geld drauf und damit konntest du dann bezahlen mhm. in diesen äh, Supermarkt. Oder es wurde gespendet. Und das war die Kleidung, die ich dann praktisch getragen habe. Und mhm. Spielzeug habe ich... Das waren Spenden, die ich am Anfang bekommen habe. Wow. Und das war für mich schon damals prägend in den jungen Jahren dieses. Ähm, ich bin erstmal angewiesen, angewiesen auf Hilfe, angewiesen auf Außen, angewiesen. Also mir wurde immer nur was geschenkt und das war meins. Mhm. Und ich weiß noch diese Unsicherheit, weil meine Eltern haben immer gedacht, die fliegen wieder zurück, die bleiben nicht für immer hier in Deutschland. Okay. Also Menschen, die fliehen mit Migrationshintergrund, gerade aus dem Krieg heraus, die kommen nicht hierher und wissen, ich bleibe für immer hier, sondern eher, ich werde irgendwann zurückkehren, weil das ist, Sri Lanka ist meine Heimat.
0: Ja klar und keiner flieht ja frei, freiwillig, ich glaube, das ist das ja auch. Ja.
2: Und das heißt, du lässt dich auch in den ersten Jahren nicht wirklich nieder, sondern bist immer auf dem Sprung, auf dem Sprung wieder zurückzugehen, auf dem Sprung den nächsten Tag
0: irgendwie rumzubekommen zu überleben. Und das haben dir deine Eltern dann auch immer erzählt, dass sie dann zurück wollen? Ja, unbedingt.
2: Die, also ich, in den ersten Jahren hieß es immer, wir werden irgendwann zurückgehen.
0: Mhm. Wenn der
2: Krieg vorbei ist, werden wir zurückgehen.
0: Und haben deine Eltern in der Zeit Deutsch gelernt? Nein. Okay. Weil es war
2: keine Notwendigkeit, Deutsch zu lernen.
1: Mhm. Die
2: haben immer gedacht, die gehen wieder zurück. Also warum Deutsch lernen? Mhm. Und du bist in einem Überlebensmodus. Mhm. Das heißt, dadurch habe ich auch diesen Kampf immer in mir, ich muss mich durch alles durchkämpfen. Mhm. Und die Prägung, die ich zu dem Zeitpunkt bekommen habe, war, Sintu macht dich leicht, weil deine Eltern haben es so schon schwer genug. Mhm. Ähm, du darfst dich jetzt nicht in den Mittelpunkt stellen, weil das ist gerade nicht angebracht. Mhm. Also habe ich mich zurückgestellt. Ich habe immer gewartet, bis ich Aufmerksamkeit bekommen habe, weil meine Mama hat wirklich viel gelitten in der Zeit. Ähm, mein Papa ist in den ersten Jahren, der ist so ein Arbeitstier. Der kann dann auch nicht einfach zu Hause sitzen, weil der hat keine Arbeitserlaubnis bekommen. Okay. Damals war das so, der hat fünf Jahre darauf warten müssen in Gibt's Deutschland, um
0: überhaupt arbeiten zu dürfen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil ich schon mitbekommen habe, dass viele sich das immer vorstellen, ja, die kommen dann hierher, die Flüchtlinge, und die wollen ja nicht arbeiten. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der nicht arbeiten möchte, weil Nein. jeder will doch irgendwie sein Leben besser machen oder irgendwie. Auf ja. jeden
2: Fall zu Hause sitzen. Die Decke fällt ja auf den Kopf. Das ist das Schlimmste, vor allem für Menschen, die selber so einen Drang haben, auch was machen zu wollen mhm. und das gibt's angewiesen zu sein auf, auf Ämter, auf Hartz IV, auf dass du das, dein Geld bekommst, mhm. das ist entwürdigend, erniedrigend ist das. Wenn du sonst immer jemand bist, der ja gearbeitet hat, mhm. studiert hat, zur Schule gegangen ist, ähm, immer irgendwas gemacht hat und dann kommst du in ein Land und dann darfst du das nicht. Mhm. Ich denke, die Flüchtlingspolitik hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, äh, dass zumindest viel, viel mehr Unterstützung auch, wir haben es jetzt mit der Ukraine mitbekommen, doch mehr unterstützt wird als vor 38 Jahren, mhm. ähm, wo das alles wirklich auch noch für Deutschland, ähm, ich würde sagen in Anführungsstrichen noch, Neu war. Wieder neu vielleicht, ja. Wieder neu war. Also aus der Geschichte kennen wir ja, das gab es schon immer, aber wieder neu gewesen ist zu dem Zeitpunkt und dann auch viel, viele Flüchtlinge zu dem Zeitpunkt, auch für Deutschland hier ähm, da gewesen ist. Aber für meinen Papa war es wirklich schlimm. Mhm. Und er ist dann nach Amerika, der hatte dort Kontakte ähm, und ist erstmal nach Amerika. Meine Mama und ich waren in Deutschland und erst nach Amerika, um zu arbeiten um Geld Ach, zu verdienen. Ey. Oh Gott. Und meine Mama war alleine mit mir. Ich war Baby, Kleinkind. Mhm. Die ersten äh, drei Jahre bin ich ohne meinen Papa aufgewachsen. Okay. Wow. Und ich habe Werte, weil meine Eltern es auch damals nicht besser wussten, die haben das Beste ähm, gemacht, haben mhm. mir natürlich kulturell tamilische Werte mitgegeben. Also Werte aus Sri Lanka. Mhm. Ganz viel Gastfreundlichkeit, mhm. ähm, immer nett und freundlich auch zu mhm. Menschen zu sein, Respekt. Mhm. Ähm, aber auch Frauen werden natürlich in Sri Lanka anders erzogen mhm. als Männer.
0: Ich weiß, ja.
2: Und äh, somit habe ich erstmal die Werte von klein auf mitbekommen. Mhm. Und dann kam ich in den Kindergarten. Und schon im Kindergarten habe ich gemerkt, so, ich weiß noch an diesem ersten Tag, meine Mama hat mich dahin gebracht. Und ich war 24 Stunden immer mit meiner Mama zusammen. Ich habe mit ihr in einem Bett geschlafen, weil mein Papa war zu dem Zeitpunkt nicht da. Mhm. Also wir mit dem Bus zu diesem Kindergarten, für mich war das so ein Herzschmerz,
1: mhm.
2: dass meine Mama nicht da war.
1: Mhm.
2: Aber sie ist natürlich gegangen, wie man das so im Kindergarten kennt. Ne? Und du
0: konntest aber auch kein Deutsch, oder? Ich konnte kein Wort Deutsch. Und damals haben die, glaube ich, auch, weil das gab es bei mir auch nicht, die haben keine Eingewöhnungen gemacht. Nein, so gab es nicht. Aber du du deine Mutter nämlich auch erzählt. Und dann bist du
2: gegangen. Es gab keine Eingewöhnungszeit. Ja, klar. Und ich habe mich vor der Tür versteckt, weil ich mich nicht getraut habe, reinzugehen. Mhm. Und das ist mit drei. Ich, ich kann mich da noch so gut dran erinnern. Und verstanden hast du aber auch nichts. Nee, ich hab, dadurch habe ich gelernt zu beobachten und mhm. meine Situation einzusetzen, bin ich gerade in einer sicheren Umgebung. Mhm. Und deswegen... ich achte ja immer noch auf Gestik, Mimik, was sagen die Menschen, was höre ich zwischen den Zeilen um mhm. ähm, meine Situation. Es habe ich bis heute noch so tief in mir drin. Und ich höre das sofort raus, wenn jemand etwas sagt, was er nicht so meint. Ja, sofort. Ja. Ist für mein Gegenüber oft gar nicht so einfach. Mhm. Ich habe das einfach so prägend mitbekommen.
0: Das spüre ich aber auch eindeutig, ja. Mhm.
2: Und ähm, dann weiß ich noch, da war ein Erzieher, der hat mich dann mit äh, Hariburgummibärchen gelockt, oh dass ich zumindest reingegangen bin. Das waren diese Tutti-Futti, das weiß ich doch so genau. Ich habe drei Stück davon bekommen. Ja. Der hat mich auf seinen Schoß gesetzt, hab, hat mir die gegeben. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, also auch über das ganze Jahr hinweg, nur einen Bezug zu ihm. Okay. Ich habe seinem anderen Erzieher vertraut. Ich habe mit keinem anderen Kind gespielt, weil ich einfach, ich habe sie nicht mal verstanden. Hm. Ich habe erst Deutsch im Kindergarten gelernt.
0: Und aber nur zum ähm, Hintergrund, aber was hast du die ersten zwei hast du da mit irgendwelchen anderen Kindern gespielt? Mit meiner Cousine. Okay. Weil die hat
2: auch in diesem, wir haben in so einer WG gewohnt. Das mhm. heißt, meine Mama hatte auch keine Wohnung mit mir alleine, mhm. sondern wir hatten in einer Kellerwohnung. Mhm. Ich weiß noch, da gab es noch so Fenster in der Küche, die waren oben wie so Schlitze. Mehr mhm. Licht gab es nicht in der Küche und im Wohnzimmer. Mhm. Ich hatte ein Zimmer mit meiner Mama. Da war ein Bett drin, ein Schrank drin. Badezimmer haben wir uns geteilt und da waren noch zwei oder drei weitere Familien, die mit uns dort gewohnt haben.
0: Mhm.
2: Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftswohnzimmer. Das ist häufig so, ja. Hm. Ja, und da war auch meine Cousine mit dabei. Die ist zwei Wochen äh, jünger als ich. Okay. Und äh, sie war meine beste Freundin. Schön, okay. Mhm. Und mit ihr habe ich gespielt und Zeit verbracht. Äh, das war auch sehr prägend für uns beide, auch die, mhm. die Zeit. Dieses, was ich jetzt so von meinen Kindern kenne, dieses ähm, sich entwickeln können, seine eigene Persönlichkeit entfalten können. Hm. Das gab es bei nicht, gab es bei mir nicht. Aber ich habe das bei anderen Kindern immer gesehen. Im Kindergarten, in der Schule. Ich habe mich unfassbar schwer getan in der Schule, hm. weil ich einfach grammatikalisch Deutsch ging bei mir einfach nicht. Hm. Okay. Weil ich habe die Unterstützung zu Hause nicht bekommen. Und, und gab es Abend
0: damals hinzu, im Kindergarten, das gibt es ja mittlerweile so Unterstützung, um die Sprache zu lernen, weißt du? Nee, gab es nicht? Das gab es ah. damals nicht. Diese ja. Förderung.
2: Hm. Unterricht oder Förder, ne, wir fördern das Kind damit, das gab es alles damals hm. nicht. Krass. Und ich bin in die Grundschule gekommen und ich habe ab der zweiten Klasse immer Nachhilfe bekommen, aber Nachhilfe war jetzt nicht, du gehst in die Schülerhilfe Nachhilfezentrum oder du holst dir jemanden für zu Hause, sondern eine Mama hat sich erbarmt, ne, mich dann nachmittags zu unterrichten. Das heißt, ich bin nach der Schule zu ihr oh, und Dort meine Hausaufgaben gemacht, total nett, super nett. Aber ich kann mich an einem Nachmittag erinnern und meine Mama hat mir immer beigebracht, äh, wenn dir was angeboten wird, ist es in Ordnung, aber du fragst nicht danach.
1: Okay. Mhm. Also
2: es ist nicht so, dass ähm, ja, ich habe da nicht nachgefragt, darf ich was zu trinken haben, sondern ich habe dann gewartet, bis mir das dann angeboten wird. Okay. Und es gibt so klassisch deutsche Familien und ich will gar nicht bewerten, ob das schlecht ist oder gut ist, aber die haben Mittagessen, die Mama hat für die Kinder gekocht, der Papa kam irgendwie mittags und die haben dann gegessen als Familie.
1: Und du warst jetzt war dabei?
2: Da, jetzt war ich da und habe Nachhilfe bekommen und ich kann mich daran erinnern, dass ich in einem anderen Zimmer gesessen habe, während die gegessen haben, bis die fertig waren, damit ich, dann Hausaufgaben machen konnte. Und, und jetzt bin
0: ich sprachlos.
2: Und es war für mich dieses Ausgeschlossene. mag sein, es gibt diese, diese Familien, die, die essen für sich und wenn ja, aber das ein geht ein gar Kindswort nicht. Ist,
0: aber ich das ist Es so
2: niemals machen, wenn eine Freundin oder ein Freund von meiner Schwester von meiner Schwester von meiner Tochter da ist, natürlich dürfen die mitessen, aber das gab es damals. Dieses hey, wir essen und dann bist du wieder mit dabei? Aber wieso
0: hat sie dich dann nicht später eingeladen nach dem Essen? Ähm, weil meine Mama
2: ähm, putzen gegangen ist, um Geld zu verdienen, und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht nach Hause. Das hm. ich war nach der Schule bin ich äh, zur Nachhilfe gegangen und war dann zu Hause und zu Hause war dann niemand und deswegen bin ich erstmal dorthin gegangen. Das ist noch so eine krasse Erinnerung in meinem Kopf und dann habe ich mir gedacht, so, oh, das ist anders. Also das ist das kulturelle Anlass, das wird du, du hast aber, nichts weiß, gesagt
0: ich bin, sozusagen. Ich war, ich war nicht, bitte? Du warst in deinem Zimmer und hast nichts gesagt. Wow. Ich habe
2: nichts gesagt. Ich habe mich auch nicht getraut, weißt du. Das war für mich so, ja, ich traue mich jetzt auch nicht zu fragen. Und ich sage lieber erstmal nein äh, als ja. Also ich war sehr introvertiert. Mein Selbstbewusstsein war irgendwo total im Keller. Ähm, Selbstwertgefühl war irgendwie nicht vorhanden. Ich habe mich echt nicht getraut, Nadja. Und das ist so, da, da musste ich mich erstmal durchboxen. Das alles aufzubauen, das sind ja alles Kindheitsprägungen im frühen mhm. Alter. Die trägst du ja als Erwachsener teilweise immer noch mit dir mit, es sei denn, du arbeitest aktiv daran. Ne?
0: Und da, du denkst man ja ja, da kann man ja nur denken, man ist nichts wert. Das ist ja verrückt. Wow. Richtig. Krass.
2: Und ich kann mich in der Zeit erinnern, das war ein ganz kleines Dorf, wo wir damals gewohnt haben.
0: Und, und sind du, kurze Frage, war das jeden Tag dann so nach der Schule?
2: Äh, jeden zweiten Tag war das so. Okay. Und dann bin
0: ich nach Hause und habe dann dort gegessen.
2: Okay. Ähm, und, und das war so ein ganz kleines Dorf und da gab es eine Bäckerei. Und ich bin äh, morgens ähm, Brötchen holen gegangen vor der Schule und du kennst diesen Satz bestimmt auch, da sagt die Verkäuferin zu mir, Na, sie also du sprichst ja echt gut Deutsch. Mhm. Und das war schon für mich als kleines Kind so, Hä, warum sollte ich denn nicht Deutsch sprechen? Ich bin doch hier geboren, ich bin aufgewachsen, ich gehe hier zur Schule. Warum ist das jetzt so verwunderlich, dass ich Deutsch spreche? Mhm. Ähm. Mittlerweile, ich habe diesen Spruch tatsächlich noch vor zwei Wochen bekommen, äh, dass eine Frau zu mir gesagt hat, also äh, sie spricht tatsächlich echt gut Deutsch. Und ich denke mir so, das hat nichts mit mir persönlich zu tun, das hat was mit der Frau zu tun.
1: Mhm.
2: Na, das aber als Kind nicht persönlich zu nehmen, sich nicht ausgeschlossen zu fühlen, das ist echt schwierig.
0: Und wie war das denn du für dich mit Freundschaften, zum Beispiel in der Grundschule?
2: Ich habe mich ultra schwer getan mit Freundschaften,
0: mhm. weil meine Eltern
2: wenig hatten.
1: Mhm. Also
2: wir haben in einem Haus damals dann gewohnt, heruntergekommen. Ich habe mich nicht getraut, jemanden mit zu mir nach Hause zu nehmen, weil das, mir war das peinlich. Na klar. Mir war das total unangenehm. Und ähm, wenn, dann bin ich mal zum Spielen zu einer Freundin. Mhm. Und dann habe ich all das gesehen, was die so hatten. Also für mich war das auch interessant, so, ah, so wohnen Menschen, die Geld haben.
1: Mhm.
2: Und äh, die können sich das leisten, die können sich Urlaube leisten, sie können sich äh, diesen Geburtstag leisten. Mhm. Ähm, und das war für mich im Vergleich schon als Kind super hart, das zu sehen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich war total froh, wenn ich eingeladen wurde, dass ich da nicht dieses, das ist das Ausländerkind,
1: mhm.
2: ähm, sondern ich habe schon immer versucht, mich irgendwie zu integrieren, so zu sein wie meine Freundin. Das Anpassen. war für mich immer so damals, das war für mich immer so, okay, ich versuche mich anzupassen, damit ich dazugehören kann, weil ich will kein Sonderling sein.
0: Mhm. Aber es ist ganz interessant, dass du das sagst, weil... Mir ging es auch so, also ich bin ja halb Deutsche und halb Ausländerin, also ich hatte ja eine deutsche Mama, deswegen mhm. hat man dazugehört, aber ich habe es immer so, gerade den krassen Kulturschock mit diesem Dazugehören erlebt, immer wenn ich aus Malaysia zurückkam und diese bunte, fröhliche, lustige Welt erlebt habe, dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und ich so, okay, jetzt muss ich mich wieder anpassen, mhm. muss mich zurücknehmen, ruhig sein, reserviert sein, einfach anpassen, dieses Anpassen hatte ich auch immer das Gefühl, weil Menschen wollen ja einfach immer dazugehören. Total. Mhm. Und da ich
2: das so früh schon erlebt habe, dieses teilweise manchmal, manchmal haben mich Kinder auch nicht mitspielen lassen. Mhm. Mal, ähm, aufgrund meiner Hautfarbe, weil je nachdem, wo ich war. Mhm. Ich war dann später, ich war nie gut in der Schule, mhm. auch Grundschule nicht. Aber irgendwie habe ich es geschafft in, in der vierten Klasse, weil ich die dritte Klasse wiederholt habe. Mhm. Uh, mich so uh, reinzuhängen, uh, dass ich es irgendwie geschafft habe, aufs Gymnasium zu kommen. Frag mhm. mich nicht wie, aber ich habe es irgendwie geschafft, gerade so. Mhm. Heute würdest du sagen, du pass auf, du hast es gerade so geschafft, du tust dir wirklich eingefallen, wenn du eher auf einer Mittelschule oder Realschule mhm. oder wie auch immer gehst, weil mhm. dann kommst du leichter mit. Mhm. Meine Eltern damals so: Wow, unser Kind, das ist Status, wenn es mit auch immer noch im Gymnasium ist, ne? weil Bildung ist was ganz Essentielles und was Wichtiges. Ist es auch. Aber für meine Eltern war es nochmal, die sind das geflohen, sind in Deutschland. Und wenn dann auch noch die Tochter auf ein Gymnasium geht, mein Gott. Keine Frage. Ja, und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Und da waren aber alles Schüler, die, denen ging es finanziell definitiv besser. Mhm. Ähm, und ich habe das echt oft das zu spüren bekommen okay, äh, du, du bist Ausländerin,
1: mhm. ich habe
2: vielleicht nicht die schönsten Kleidung getragen mhm. oder mhm. ähm, habe vielleicht mal was anderes zu essen mitgehabt äh, in der Pause, mhm. was die vielleicht nicht kannten und dann mhm. war es direkt so, äh, was hast du denn da an oder was hast du denn dabei?
1: Mhm. Und
2: ich war es das Schönste wenn ich einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr mit meinen Eltern zu CA fahren konnte, um mir Kleidung zu holen. Und CA ist jetzt nicht was. Ne? Mhm. es Aber das war für mich so, wow. Mhm. Ich kann mir meine Sachen holen und ich war so stolz dann darauf. Mhm. Und ich wusste, für meine Eltern war es aber echt hart, das Geld irgendwie zusammenzusparen, damit die Kinder sich was äh, zu, zu, also Kleidung holen können mhm. das nur zweimal im Jahr für mich mhm. und dann sehe ich natürlich Kinder in meiner Klasse die haben dann Markenschuhe an oder konnten sich den Schulranzen kaufen die sie unbedingt wollten mhm. hatten einen Lami-Füller und ich hatte irgendeinen keine Ahnung, einen anderen Füller es mhm. war immer hart den, den, diesen Vergleich im Kopf als Kind zu ziehen Mhm. Aber weißt du, Nadja, so rückblickend äh, Ich hatte auch eine echt schöne Kindheit Weil meine Eltern, wenn wir Geburtstag hatten Feste gefeiert haben, Familien, Freunde eingeladen Auch wenn nicht viel da war
1: mhm.
2: Wir hatten immer einen gedeckten Tisch Wir hatten immer genug zu essen Bei uns waren immer Menschen da Wir haben gefeiert Bei ähm, uns waren
0: auch viele Menschen da
2: <lacht> Und das war normal und das ist so die schöne Seite diese Kultur. Und das meine ich, es gibt aus beiden Welten, aus beiden Kulturen Werte, die wir für uns mitnehmen können als Migrationskinder. Und das ist das Geschenk daran, das würde ich sagen, mhm. in zwei Kulturen aufzuwachsen. Mhm. Aber gerade Kinder oder auch Menschen mit Migrationskindergrund haben einfach Glaubenssätze, die sie mitbekommen haben und das nicht irgendwie bewusst zu sch schädigen, aber mhm. negative Glaubenssätze, mit denen die erstmal sich auseinandersetzen müssen,
1: mhm.
2: werden in eine Situation gebracht, wo die sich erstmal mit solchen Dingen auseinandersetzen müssen.
1: Mhm.
0: Und das prägt. Mhm. Das ja. Das prägt, ich weiß, ja, verrückt. Gell? Wow, Wahnsinn, deine Geschichte. Und musstest du dann viel, weil du ja dann Deutsch konntest und im Prinzip ja dann hier normal im Alltag warst, hast du viel deinen Eltern dann geholfen auch, dann irgendwie? Na klar, ich musste immer bei allem helfen. Mhm.
2: Ich war diejenige, die mir zum Anwalt gegangen ist, wenn irgendwas gewesen ist. Mhm. Ich habe alle Verträge abgeschlossen. Ich war die Übersetzerin, ich war Sekretärin, ich habe alle Briefe gelesen, die reingekommen sind. Mhm. Arbeitsamt, Gehaltsabrechnung, äh, Anträge, die habe ich, mhm. ich habe das gemacht mit mhm. äh, zwölf. Arztbesuche, Arztbesuche, mhm. Ähm, und dann ist es ja nicht nur Übersetzung, es ist auch ähm, alles an Kommunikation, was dort fließt, musst du übertragen mit allen Emotionen, mit allem Wissen auch. Also musst du musst das ja erstmal für dich verstehen, um überhaupt das irgendwie weitergeben zu können. Dann stellen die natürlich Fragen mhm. und das gibst du ja dann auch weiter, sodass dein Gegenüber versteht, was will denn die andere Person. Mhm. Das heißt, äh, du hast vermittelt, äh, vermittelt und... Ähm, ich habe sehr früh angefangen Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ich sage nicht, dass das gesund ist für Kinder, aber ich glaube, Kinder, die hier mit Migrationshintergrund mhm. aufwachsen, die wissen mhm. genau, was ich damit meine. Ja. Du bist einfach, du nimmst ein Stück Verantwortung von deinen Eltern auf dich. Mhm.
0: Weil zum oh. Beispiel meinem Papa ging das so, weil äh, meine Familie aus Indien nach Malaysia ausgewandert ist und mein mhm. Papa dort ja dann genau das gleiche erlebt hatte wie du. Er musste alles erledigen und hier in Deutschland, er konnte zum Glück schon gut Deutsch und ähm, meine Mutter war ja auch da. Und mein Papa hat dann aber ganz vielen, also Tamilen auch geholfen, diese ganze Bürokratie zu machen, weil das einfach, es ist alles gut in Deutschland, dass wir das haben, aber es ist verdammt schwer. Total verdammt schwer, das zu verstehen, warum musst du das jetzt machen?
2: Und meine Eltern, äh, mein Papa war sich zu nichts zu schade. Also, bevor er die Pfand aufhält, vom Staat Geld nimmt, ist mhm. jemand, der auf dem Bauernhof geht und arbeitet, beim Bauern äh, das Feld pflügt, mhm. ähm, bevor er Geld vom Staat nimmt. Dafür, dafür ist mein Papa zu stolz gewesen. Das macht mhm. Ich Meine Mama geht lieber sauber machen, als angewiesen zu sein. So ja, bin ich ja. aufgewachsen. Mhm. Und das ist auch vielleicht für Menschen, die ähm, denken, jetzt kommen Flüchtlinge hierher und leben sozusagen auf meiner Tasche, mhm. die haben sich das nicht freiwillig ausgesucht. Nee. Ich glaube, und da würde ich meine Hand ins Feuer legen, wenn du die Wahl hast, dann bist du nicht jemand, der gerne angewiesen ist, um, mhm. um Geld zu bekommen. Mhm. Und somit hat mein Papa wirklich viele Arbeiten gemacht, mhm. die er wahrscheinlich in Sri Lanka niemals so gemacht hätte.
1: Ja, klar,
0: muss man auch bedenken. Ja. Und natürlich,
2: meine Eltern wollten uns ein gutes Leben bieten. Die wollten irgendwann ähm, nach 15 Jahren, nachdem mein Papa hier ähm, auch eine Arbeit bekommen hat, wo er sagt, okay, ich habe jetzt ein gewisses Einkommen, der war Steinmetz, mhm. ähm, wollten die sich ein Haus kaufen. Mhm. Jetzt rückblickend, ähm, mit meinem finanziellen Wissen war es einfach zu viel, die haben sich zu viel aufgebürgt, mhm. aber auch meine Eltern haben einen gewissen Stolz und die haben gesagt, okay, anscheinend können wir jetzt immer noch nicht wieder zurück nach Sri Lanka, also brauchen wir hier ein Haus für unsere Kinder, damit sie hier groß werden können, ein Zuhause, mhm. wir wollen nicht mehr in irgendwelchen Plattenbau oder in herunterkommenden mhm. Wohnungen leben, also lass uns mal aufs nächste Level steigen. Hm. Und es gab Monate nach ja, da hat mein Papa Angst gehabt, einen Kontoauszug sich zu zieren, weil er wusste, das gesamte Gehalt ist jetzt aufgefressen. Hm. Durch den Kredit, ähm, hm. Lebensunterhalt, Fixkosten, wie auch immer.
0: Kredite, hm.
2: Kredite. Und der wusste nicht, wie überleben wir jetzt den nächsten Monat.
0: Oh je. Und wie alt warst du da? Hm, 12, 13, 14.
1: Okay.
2: Und das als Kind auch mitzuerleben, du hast direkt ein Gefühl von, was kann ich jetzt tun? Was, was kann ich jetzt tun, um meinen Eltern zu unterstützen, damit es denen besser geht?
1: Mhm.
2: Und dann siehst du Kinder natürlich in der Klasse, die sich 0,0 irgendwie Gedanken machen müssen. Mhm. Im Urlaub, also in, in, in den Ferien habe ich gearbeitet, um Geld zu verdienen. Meine Freunde waren irgendwo auf Mallorca, am Strand, ich war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht ein einziges Mal in einem Hotel gewesen. Ich wusste gar nicht, wie das ist.
1: Okay. Ja. Mhm. Ähm, für
2: mich Urlaub war, wir fahren zu meiner Familie in die Schweiz. Das war Urlaub. Ich war zu meiner Cousine, die äh, eine Stunde weiter weg wohnt. Und dort habe ich meine Ferien verbracht.
1: Mhm. Mhm.
0: Und nach Sri Lanka konntet ihr nie. Wann bist du denn da das erste Mal hingereist?
2: Erst mit äh, Mitte 20 war ich das aller, allererste Mal in Sri Lanka. Ähm, mit 28 bin ich alleine, da war schon meine erste Tochter auf der Welt, ähm, zwei Wochen alleine nach Sri Lanka ähm, geflohen, weil ich meine Wurzeln dort kennenlernen wollte. Ich wollte mir das angucken. Mich hat auch bis dato nie nichts nach Sri Lanka gezogen. Okay. Und weil alles dort kaputt war, ähm, Du konntest aufgrund des Bürgerkrieges auch keine Frauen mitnehmen, weil du wusstest nicht, überall war, ja, waren Soldaten aufgestellt. und die Ich hatte wirklich Angst vor der singalesischen Armee, weil du wirklich Horrorgeschichten gehört hast. Mhm. Äh, Frauen verschleppt, vergewaltigt, ermordet, wie auch immer. Und ich hatte Angst nach Sri Lanka. Irgendwann aber mit 28, wo sich das so ein bisschen beruhigt hat mit dem Bürgerkrieg, ähm, es wurde Frieden geschlossen,
1: mhm.
2: bin ich dorthin. Ich wollte es mir einfach angucken. Mhm. Und ähm, das Tasse das ist, ich hatte nie einen wirklichen Bezug zu Sri Lanka. Mhm. Ich war in dem Haus von meiner Mama, also von meiner Oma. Die ist dort geboren, aufgewachsen, meine Mama. Ich bin mit meinen äh, Barfuß durch diesen Sand... Aber deine Sand. Oma
0: hat nicht mehr gelebt? Meine Oma hat nicht mehr gelebt.
1: Okay.
2: Mhm. Durch diesen Sand äh, gelaufen und ich wusste, ich komme hierher. Ich habe eine Verbindung. Ich habe mhm. irgendwas in meiner DNA gehört hierhin. Mhm. Und das war so ein magischer Moment, weil ich mich damit irgendwie verbunden gefühlt habe. Ich wusste, meine Mama ist hier aufgewachsen, sie hat hier gespielt... Das ist so, ne, ein Stück von mir ist auch hier. Das habe ich in dem Moment gefühlt und ich bin auch in den Süden, wo die, ja, die singalesische, singalesische Teil ist. Und Nadja, ey, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber die Menschen dort sind so nett, ich so
0: zuvorkommen. Man ja auch. So
2: liebevoll. Ich weiß. Und ich habe wirklich nur Gastfreundschaft erfahren ich und ähm, vom Flug waren meine Füße so krass angeschwollen. und ich, ich, ich habe, das hat so wehgetan jedes Mal, wenn ich gelaufen bin und da war diese singalesische Oma in dem Haus, wo ich gewohnt habe und ähm, sie, ich, wir konnten uns nicht wirklich unterhalten, weil sie konnte nur singalesisch, ich nur tamilisch mhm. und englisch konnte sie nicht und dann hat sie mich auf einen Stuhl gesetzt, und heißes Wasser und, ein, und so ein Tuch geholt mhm. und hat meine Füße sozusagen damit so abgetupft mit heißem Wasser, weil sie gesagt hat, das hilft hier, dass die Schwellung ab, also, ähm, abheilt. Und ich fand das so herzerwärmend, dass diese Frau, dass sie keine Ablehnung hatte, weil ich Tamilin bin. Ich habe ja, so, so viel Liebe erfahren äh, im Süden von Sri Lanka, dass ich mir gedacht habe, so,
0: oh, wow, krass, hm. was
2: Medien und Propaganda auch mit hm. uns machen. Ne? Ja.
0: Ja. Und die Menschen, die wollen das. Meisten
1: wollen
0: das kann. nicht. Das ist es. Ja. Wow. Das ist so schön, Sindhu, dass du das erzählst. Ich habe richtig gänsehaut, weil mir geht es genauso, wenn ich, ich bin ja halb deutsch und halb aus Malaysia, aber indische Abstammung. und Aber ich hatte natürlich einen großen Bezug zu Malaysia, bin die ersten drei Jahre da ja aufgewachsen auch und immer wieder dorthin gereist. Aber immer, wenn ich schon ankomme, aus dem Flughafen rauskomme, das ist so wie auch ein nach Hause kommen. Das ist auch meine Heimat. Und ich finde es so berührend, dass es bei dir da ist, obwohl du ja gar keinen, in Anführungsstrichen, Bezug hast. Aber man fühlt das einfach.
2: Cool. Das ist einfach in einem drin. Du fühlst das. Man du fühlt fühlst ich, das.
1: Mhm.
2: Natürlich, Ach. Heimat und Deutsch, Deutschland ist auch hier mein Zuhause. Gar mhm. keine Frage. Aber das ist ein anderes, äh, eine andere Verbindung gewesen. Ja.
0: Und die fehlt sonst, gell? Die mhm. fehlt. Mhm. Ja, ich weiß total voll schön ja total was hast schön. du in mhm. diesem Besuch mitgenommen, wo du in Sri Lanka warst?
2: Ähm, tatsächlich äh, sehr sehr viel ähm, dazu also Zugehörigkeit schön ja, Zugehörigkeit Liebe Herzlichkeit das habe ich für mich mitgenommen Und wie schön das ist wirklich auch einfach über die Komfortzone drüber zu gehen und mal sich das anzugucken, mal wirklich vor Ort dahin zu gehen und zu reisen, diese Menschen zu erleben. Und das hat mein Leben, das ist ein Geschenk gewesen, dort zu sein.
0: Ich habe eine Frage, weil es mir da immer ein bisschen anders geht, Zugehörigkeit. Haben die nicht erkannt, anhand deiner Kleidung oder so, dass du irgendwie von irgendwo anders herkommst? Doch,
2: doch, doch. Die wussten sofort, ich bin Ausländerin.
0: Okay, das schon. Ja. Auf jeden
2: Fall. Allein schon an Kleidung, die Art und Weise, wie ich gehe, spreche. Die wissen ganz genau, okay, das ist Ausländerin.
1: Genau.
2: Ich muss allerdings sagen, dass ich mich hier viel, viel öfters als Ausländerin gefühlt habe, als in Sri Lanka, als ich dort war.
1: Okay. Mhm.
2: Viel mehr. Einfach, weil all diese Menschen dieselbe Hautfarbe haben wie ich, ist das schon eine andere Zugehörigkeit.
0: Ist auch so, ja. Man fällt nicht immer auf, gell? Nein,
1: mhm.
0: hier
2: bin ich jedes Mal der Exot. Ist mhm. auch mittlerweile nicht so schlimm. Ich habe das für mich ins Positive gedreht. Mhm. Aber ich bin hier exotisch. Mhm. Cool. Und äh, jetzt habe ich auch einen Partner, der äh, auch deutsch ist. Also auch meine zwei Kinder ähm, schon von einem deutschen Papa. <lacht> Und ähm, auch mein jetziger Partner ist deutsch. Und das ist natürlich äh, für... Menschen mit Migrationshintergrund, die versuchen ganz oft in, in dem in einem Kulturkreis zu bleiben, weil kulturell so viel aufeinanderprallt, dass mhm. es dann wirklich schwierig wird, eine glückliche Partnerschaft zu führen. Ja, es ist so schwierig. Und Man das ist dann, Angst ja. ganz oft von den Eltern auch. Ich meine, beiden Eltern sind ja aus Sri Lanka und die hatten am Anfang richtig Angst, Oh Gott, das Kind wird niemals glücklich werden. Wie soll das funktionieren? Zwei verschiedene Kultu Kulturen.
1: Mhm.
2: Und das ist ganz oft so die Herausforderung von jungen Menschen, die hier aufwachsen. Mhm dass die nicht immer in ihrem Kulturkreis bleiben, weil auto automatisch ja auch die andere Kultur existiert, dass mittlerweile ist es schon viel, viel verbreiteter, mhm. dass sich die Kulturen mischen. Aber damals, als ich noch jung war, so mit 17, 18, okay. oh mein Gott, wehe, ich hatte einen deutschen Freund. Wehe, hatte, ich, hatte, wehe ich hatte überhaupt einen Freund.
0: Du durftest das ja keinen Freund haben.
2: <lacht> ich durfte nicht. Das war ganz, ganz schlimm. Wehe, wehe. Mhm. Niemand dachte, wo durfte es erfahren? Also dieses Verstecken, ne? Mhm. du darfst nicht so sein, wie du bist, du darfst deine Persönlichkeit nicht entfalten und wehe, du brichst durch diese Werte und kulturellen äh, Normen, die einem angelegt worden sind. Hast du dann viel heimlich gemacht?
0: Ja. Ja, muss ja. man ja. Aber das machen also, sie in Malaysia auch, das ist so witzig, meine Cousinen und so alle, ja. Ja, heimlich, was will man machen?
2: Bis meine Eltern irgendwann gesehen haben, so okay, das funktioniert nicht, wir müssen ihr Freiheit geben, weil ich sonst ausbreche. Ich bin, ich hab, irgendwann bin ich zum Rebell geworden.
1: Ich
2: mhm. ähm, muss ja vorstellen, so mit 12, 13, ich, war, ich war, hatte schon Leistungsdruck. Meine Eltern wollten einfach, ich wollte aus mir ein Vorzeigekind machen, so Hauptsache, mhm. so, so nach dem Motto, ne? mhm. ähm, wird, wird äh, Arzt kann alles, spielt am besten noch ein Musikinstrument, kann singen, äh, kann tanzen mhm. und äh, ne, hat benimmt sich, weiß sich zu benehmen. Dann bist du ja Vorzeigekind, ich war alles andere. Ich habe mich eine Zeit lang da reinpressen lassen. Ich habe dieses tamilische kulturelle Tanzen, ähm, mhm. Berdanadiam, habe ich gemacht, mhm. ganz, ganz lange. Ähm, ich habe Geige gespielt habe DLAG gemacht und war samstags ähm, in der tamilischen Schule, um die Sprache zu lernen. Okay.
1: Und Montag und bis du, Freitag
2: Schule.
0: Hast du irgendwas gemacht, was dir Spaß macht?
2: Nee, ich habe mit 15 angefangen, nichts mehr zu machen. Okay. Hm. Ich habe mit allem aufgehört, weil ich einfach so den Spaß daran verloren hatte, weil das, das war zu viel Druck. Und ich war in nichts mehr dann plötzlich gut. Ich habe alles einfach nur noch schlecht gemacht. Ähm, und somit hatte ich dann dieses, oh mein Gott, wie, wie soll ich dem denn gerecht werden? Das schaffe ich alles gar nicht. Ich bin in nichts gut. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu rebellieren. Mit 15 meinen ersten Freund gehabt, mhm. nichts mehr gemacht, ähm, Party machen gegangen. Wie auch immer, was man halt als
1: Jugendliche.
2: Ja, klar. hat sich irgendwie
1: ausprobiert.
2: Mhm. Und... Ähm, und dann haben meine Eltern auch ein Stück weit gemerkt, so okay, wir müssen sie ein bisschen freier, diese Korsage okay. passt nicht mehr. Und da muss, bin ich auch sehr, sehr dankbar meinen Eltern, dass die dann irgendwann zumindest mir die, die den Raum gegeben haben, alles ansprechen zu können und mir das erlaubt haben. Und dann war ich so: wow, ich darf was, was andere tamilische Kinder nicht Dürfen ja. oder Jugendliche, mhm. da, war, ne, da, da war ich schon so, oh mein Gott, da bin ich total stolz drauf, entwickelt. Mhm. Wow. Aber was für andere Jugendliche hier in Deutschland normal ist, mhm. war für mich so, okay krass, das ist was echt Besonderes, dass ich das jetzt machen darf.
0: Ich, ich finde es ganz interessant, dass du das erzählst als Jugendliche, weil mein Papa ja auch als Inder mit drei Töchtern und mit einer deutschen Frau und immer leiser war das ja alles, da durfte man ja keine Freunde haben, man sollte am besten studieren und einen Job haben und dann möglichst im gebärfähigen Alter dann aber schnell Kinder wieder bekommen. aber für einen Freund eigentlich hatte man gar nicht Zeit und wenn dann nur heimlich und er hatte dann uns gesagt, wir hatten dann irgendwann unsere ersten Freunde und dann hat er uns nur gesagt, okay, ihr dürft die Freunde haben, aber wenn eure Schulleistung darunter leidet, dann ist es beendet. <lacht> und weil meine Mutter natürlich mit ihm ernstes Wörtchen geredet hat und gesagt hat, das ist normal in Deutschland und er hat es ja. auch akzeptiert, das war auch schwer für ihn, Total. aber er hat es akzeptiert. Und, aber das mit diesem Leistungsdruck oder Gedanke, das ist, glaube ich, ganz normal mit Migrationshintergrund. Ja,
2: ne? Ich glaube, Kinder mit Migrationshintergrund haben schon einen anderen Anspruch an Leistung, was sie erbringen dürfen. Also wir sind ja praktisch schon ein Stück weit immer in der Beweispflicht. Mhm mithalten zu können, genauso gut sein zu können. Ich mhm. kann genauso gut Deutsch sprechen wie du, ich kann genauso gut studieren wie du, mhm. ich kann ähm, mich genauso gut artikulieren wie du, mhm. ich kann das auf dem gehobenen Standard, das heißt, ich bin automatisch in der Beweispflicht, das auch zu können. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich ganz oft äh, durch die Arbeit, die ich mache, ähm, wurde ich gefragt, wie hast du das eigentlich deinen Eltern damals gesagt, dass du einen Freund hast, einen deutschen Freund hast? Meine Eltern würden mich umbringen. Mhm. Und die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr oft. Und mhm. um ehrlich zu sein, meine Eltern haben am Anfang überhaupt nicht gut reagiert.
0: Aber wie alt warst du da sind Nur so vom war das mit fünf ähm, oder mit 20 dann. Nee, das war schon mit 20. Ja,
2: okay. Das war Anfang 20, ja. Mhm. Davor hatte ich äh, tatsächlich einen terminischen Freund, mhm. ganz lange. Das ist dann auch das war ja schon, naja, das war ja schon krass, als ich mich von ihm getrennt habe, war von gesel gesellschaftlicher Selbstmord. Weil damals, wenn du einen Freund hattest, den hast du auch geheiratet. Also, das äh, gab es äh. jetzt
0: nicht, dieses. Nee, es gab ja nicht.
2: ein Freund und dann äh, vielleicht mal einen anderen.
1: Mhm.
2: Nee, weil dann warst du wieder, ähm, wie soll ich sagen, das Miststück.
1: Mhm.
2: Und du willst ja nicht, dass andere schlecht über dich reden, weil das ist ja für, für, für Eltern was ganz, ganz Schlimmes, wenn über die Familie was Schlechtes gesagt wird. Mhm. Also hältst du immer den Anschein nach außen, es ist alles in Ordnung, wir sind eine perfekte Familie, gibt es gar keine Probleme. Und meine Tochter, die, die geht nur zur Schule, ist zu Hause, macht ihre Hausaufgaben und äh, hilft im Haushalt. Genau, oh. schön werden. Und dann habe ich mich damals von meinem äh, Freund getrennt. Und das war so schlimm. Das war, die das war schlimm für die Familie von meinem Freund damals, das war schlimm für meine Eltern. Aber deine Eltern wussten das doch nicht, oder das wussten sie dann? Die wus das wussten die dann. Ach, das Irgendwann dann. haben die es natürlich mitbekommen, ich habe es denen dann auch gesagt, okay. Okay. Ähm, und das wussten die dann. Aber Tamilisch ist dann wieder natürlich angesehen. Geht, geht das anders. war dann wiederum okay, weil die Familie war ja angesehen, und ähm, da, das haben die dann toleriert. Mhm. Äh, war aber eine Riesendiskussion innerhalb. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber gerade in der tamilischen Familie diskutierst du alles mit deiner Familie. Und dann mischt sich noch am besten der Onkel ein, dann mischt sich noch die Tante ein, dann sagen, sagen die noch am besten irgendwas. Und dann kriegen äh, wahrscheinlich meine Eltern eins auf den Deckel von ihren Geschwistern, so nach dem Motto, wenn du es deiner Tochter erlaubst, muss ich es meiner Tochter erlauben. Und dann gab es ein Riesenthema da.
0: Ähm, das ist der und. Kollektivismus, was man hier jetzt nicht so verstehen kann, weil dort, die wollen ja immer, ja. Also wir waren ein bisschen autark, weil wir alleine, in Anführungsstrichen, in Deutschland gelebt haben und der Rest der Familie in Malaysia. Aber die haben uns immer angerufen und wollten, dass mein Papa die Probleme dort löst. Also, ja, richtig. Ja. Da wird immer der
2: Älteste oder der, genau, der älteste oder wie auch so. immer, immer angerufen, so, okay, bitte, bitte löse das für uns. Genau. Mhm. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt, das war ein Drama. Wie konnte ich bloß? Wie konnte ich das bloß? Und tatsächlich ist es immer noch so, dass die Familie von meinem Freund damals immer noch nicht wirklich mit meinen Eltern spricht. Okay. Und das, ist, das Ganze ist jetzt, weiß ich nicht, 13, 14 Jahre her.
0: Mhm. <lacht> Wahnsinn.
2: Also ja, es ist, als Kind als Migrationskind hier mhm. aufzuwachsen, du handelst wirklich verschiedene Herausforderungen auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Wow. Und bist du mal in diesem Switch kommst, ich ziehe mir das so von beiden Kulturen, weil du willst ja auch Anerkennung, Liebe, Aufmerksamkeit, Bestätigung von deiner Familie haben mhm. und dagegen zu gehen ständig und ähm, die Werte zu dehnen, die Komfortzone zu verlassen, mhm. das ist erstmal ein Kampf. Na mhm. ja, schön. Das stimmt, ja. Das war erstmal tough, ja. Deswegen bin ich manchmal immer noch im Kampfmodus.
1: Wow, ich klar, habe immer noch manchmal schwer. das
2: Gefühl,
0: ich muss, ich muss mir meinen Platz erkämpfen. Mhm. Und wann hattest du oder hattest du das jemals? Wann hattest du das Gefühl, dass du hier in Deutschland? angekommen bist, dass du dazugehörst? Im Studium.
1: Okay.
2: Ich hatte es tatsächlich im Studium. Ich bin ähm, ich weiß noch, ich habe keinen guten äh, Fachabi-Abschluss. Ich glaube irgendwie gerade so 3,5. Mhm. Also ich saß da und habe teilweise überlegt, scheiße, was machst du jetzt? Du kriegst keinen Ausbildungsplatz. Äh, mit so einem Notenabschluss kannst du nicht studieren gehen deine Eltern, ey, die reißen dir komplett den Kopf ab. Mhm. Ich, was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Mhm. Ich hatte auch, zwischenzeitlich echt dunkle Momente. Und ähm, mein damaliger Freund hat dann schon studiert. Mhm. Und er sagte zu mir, ey, sind wo, ähm, ganz weit weg von meinen Eltern, ähm, war diese Hochschule, hier gibt es einen Studiengang ohne NC. Mhm,
1: okay.
2: Und ähm, das ist ein Studiengang, äh, Damals E-Business Richtung Wirtschaftsinformatik, wird, ne, ähm, so ein bisschen Informatik war da mit dabei. Macht das doch. Äh, fang den mal an. Äh, der ist extra für Frauen, äh, um sie in die Wirtschaft zu pushen.
1: Okay.
2: Das war ein ganz neuer Studiengang zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich ausgezogen. Ich bin mit Anfang 20 ausgezogen, komplett neues Umfeld, äh, neuer Studiengang, neue Freunde. Ich war plötzlich auch mich. Mhm auf mich gestellt, mhm. hatte Verantwortung, war aber in einem komplett neuen Umfeld. Mhm. Und dann habe ich angefangen, zu verstehen, wie es ist, Entscheidungen zu treffen, die nur für mich sind, mhm. ohne darüber nachzudenken, was denken jetzt meine Eltern, was denken jetzt meine Freunde, wem muss ich denn jetzt hier gerecht werden? Ich musste niemandem gerecht werden, außer mir. Schön. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, mich wohlzufühlen, integriert zu fühlen, weil ich hatte plötzlich ein Umfeld, was mich sofort integriert hat, weil es war internationaler, das Ganze. Mhm. Und ich hatte internationale äh, Kommilitonen. Schön. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich wirklich auch integriert gefühlt. Äh, ich habe studiert, äh, ich habe meine Studienpartys gehabt, ich mhm. habe Menschen fürs Leben kennengelernt, ähm, habe plötzlich auch im Studium gemerkt, so, ey wow, ich kann doch was. Ich bin nicht komplett irgendwie auf den Kopf mhm. gefallen, so wie ich die letzten Jahre in meiner Schule gedacht
1: habe.
2: Mhm. Ähm, ich war plötzlich in meiner Stärke
1: mhm.
2: und das hat mir sehr, sehr viel Kraft und Selbstbewusstsein in dem Moment gegeben.
1: Mhm. Schön.
2: Und das war so der erste Schritt, wirklich auch irgendwann zu sagen: Ey, was die Leute denken, ist mir komplett egal. Mhm. Ich, in ein, erster Linie muss ich erstmal an mich denken
0: mhm. und
2: gucken, dass ich wieder glücklich werde.
0: Aber dafür muss man erstmal einen Schritt raus, gell, raus
1: aus dieser Komplett Herbst, raus. Ja.
2: Komplett raus aus dem Umfeld, aus der mhm. Komfortzone. Alles, was dir vermeintliche Sicherheit gibt, es mhm. mhm. Selber erstmal entdecken. Mhm. Wer bin ich?
0: Schön. Wow. <lacht> Eine wahnsinnig interessante Geschichte sind du. Dankeschön. Was kannst du denn zum Abschluss vielleicht. Oder hast du noch eine, eine Station, die du noch erzählen möchtest, was du jetzt noch wichtig findest? Oder? Ähm, vom Zero to Hero so ein bisschen,
1: mhm. ähm,
0: weil damit fing auch an,
2: dass ich in Großkonzernen gearbeitet habe. Ich habe mein Studium abgeschlossen. Ich habe die Dinge dann angezogen, also von... IBM, Deutsche Bank, Apple, Unternehmensberatung mhm. äh, zu Tobias Beck Academy,
1: mhm. wo ich dann
2: auch meine Erfüllung in meiner Arbeit gefunden habe, ähm, vom, zum Schluss bis ins Management hoch, ähm, wo ich sage, Ihr habt, ne, deine Zuhörer, du hast ja gehört, wo ich angefangen habe, dass ich jetzt sagen kann, ich muss mir über meine Finanzen keine Gedanken machen.
1: Mhm. Ähm,
2: ich habe es geschafft, meinen Platz zu finden, wer ich bin. Ich habe es geschafft, äh, mir mein Leben so aufzubauen, mhm. mit dem gesamten Umfeld, wo ich sage, ich bin total glücklich. Ich mhm. muss mir um nichts Gedanken machen und kann mich nur noch entfalten. Mhm. Ähm, und habe so echt das für mich geschafft ich habe es für mich geschafft natürlich kommen Herausforderungen ist mhm. gar keine Frage das gehört zum Leben dazu
1: mhm.
2: aber ich konnte mich durchboxen und das ist so am Ende wo ich sage ey gib nicht auf mhm. weiter glaube an dich vertraue mehr zweifel weniger und ähm, mach deinen Mund auf und warte nicht bis alles zu dir kommt sondern Setz dich für dich selbst ein. Mhm. Wunderschön. Ja, das ist so auch das, was ich für mich mitnehmen konnte.
1: Mhm.
2: Und mit Migration, ohne Migration, ähm, es ist, hinterher ist es immer ein Geschenk gewesen, und zwar für dich selbst. Mhm. Es, das brauchte es. All diese ganzen Lektionen, alles, was ich an Herausforderung bekommen habe, brauchte es, damit ich jetzt da stehen kann, wo ich jetzt bin. Und das in Dankbarkeit auch annehmen zu können, weil wir oft in so einer Schleife geraten: In, mein Gott, das habe ich erlebt und ich komme da wieder nicht raus. Und ey, warum passiert das denn mir gerade?
0: Mhm. Wunderschön.
2: Ja. Und äh, da rauszukommen, und zu sagen: Ich gehe da, ich nehme mir die Stärke mhm. und gehe raus damit.
0: Mhm. Wunder, wunderschön. Und vielleicht noch einen letzten Tipp oder Ratschlag gerade für alle, die ganz normal hier in Deutschland leben als Deutsche. Ähm, was kann man da vielleicht beachten? Ich glaube, jetzt haben wir schon ein paar Dinge gehört, ähm, was wirklich wunderbar war von anderen Deutschen, die euch unterstützt haben. Aber was könntest du da vielleicht noch am Schluss mitgeben? Ähm, mehr mit offenen Armen die
2: Menschen erfangen, empfangen und das geben, was du in dem Moment geben kannst. Mhm. Ähm, weil diese Menschen ganz oft hilflos sind, in ihrem eigenen Drama stecken. Wir wissen nicht, was diese Menschen erlebt haben, warum, wie sie überhaupt hierher gekommen sind.
1: Mhm.
2: Und ähm, mit offenen Armen die Menschen zu empfangen und in Liebe. Das, das, ich glaube, das geht immer. Und alles andere ähm, ergibt sich auch.
0: Mhm. Ja, wir sind ja alle Menschen, dieser Erde. Ja. Richtig. Richtig. Und eigentlich wollen wir alle nur geliebt werden. Das ist es. Hm.
2: Anerkennung und Liebe ist eigentlich das, was wir wollen.
0: Hm. Ja. Ach, wie schön. Du, ich bin ganz <lacht> sprachlos. <lacht> vielen, vielen Dank dir, dass sehr, du hier heute gern. deine Geschichte uns erzählt hast. Auch ich konnte schon so viel mitnehmen. Und. Ich bin fast ich bin sprachlos. Ich danke dir, dass du hier mit beim ähm, mit hier bei dieser Reihe mitmachst, weil ich das so ein wichtiges Thema finde und so wenig Menschen darüber berichten. Ja. Und ich gerade finde, dass es so wichtig ist, einfach nicht mehr in diese Schubladen denken zu denken oder Angst zu haben, weil alle, wie du erzählt hast, deine Eltern hatten Angst. Ich kenne so viele Deutsche, die Angst haben, wenn Flüchtlinge kommen, und ich glaube, wenn man sich mit Liebe begegnet und schaut, wie ist der Mensch überhaupt, kann so viel Besseres entstehen. Und so. ich danke dir von Herzen für deine Geschichte. Sehr gerne. Sehr und sehr ähm, sehr möchtest du noch gerne etwas erzählen zu dir? Also wenn ihr Fragen habt oder ähm, mehr Input
2: zum Thema, auch Persönlichkeitsentwicklung, ähm, mit sich selber ankommen, grounden, ähm, auch ein bisschen äh, mit Spiritualität gemischt, dann äh, guckt euch gerne Dinge bei mir auf Instagram an. Da poste ich relativ viel Content auch. Ähm, bin gerade dabei, mein eigenes Business äh, aufzubauen es wird in, in Zukunft Seminare geben und Coachings und, wie, und so weiter. Aber wie gesagt, momentan bin ich einfach nur dabei, alles, was ich weiß, raufzuhauen. Wenn es da draußen jemandem hilft, der sagt, ey, danke, dass du dieses Video gemacht hast, ey, das ist mir schon geholfen. Das heißt, ich mache das einfach wirklich aus, aus einem dienen heraus, anderen dienen zu dürfen und da gerne auf Instagram vorbeigucken und alles, was ich sonst noch anbieten werde, werde ich dort posten.
0: Ja, sehr schön. Ich verlinke dann auch dein, deine Accounts im Feed.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Tantja.
0: Auf deine Dank. wundervolle Arbeit, die du machst. Vielen Dank, Sintu. Dann macht's gut. Ciao. Ja, bis dann. Ciao. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal hier abonnierst und eine positive Bewertung da lässt. Ich freue mich auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust und dir meine Webseite anschaust. Hier kannst du dich auch in mein Newsletter eintragen. Da verpasst du dann keine einzige Podcast-Folge mehr und bekommst immer Tipps und Inspirationen rund um ein glückliches Leben.